0: Hello beautiful humans. Bienvenidos a un nuevo episodio de To Be Holistic. Yo soy Natalia, su host, y en este espacio vengo y comparto lo que aprendo, lo que integro, lo que transformo, lo que encarno de las diferentes experiencias que ocurren en mi vida. Creo que ese ha sido el modus operandi de este podcast y la verdad es que lo disfruto, lo disfruto mucho. Creo que para mí se siente bastante encarnado cada vez que vengo a compartir algo y esa es mi intención, que, que se sienta anclado en mí, que, se, que no se sienta como que ah, esto lo acaba de leer en no sé dónde, en un tweet, y ahora quiere venir a crear algo a través de eso y la verdad es que no, o sea, viene de mi propia experiencia y honestamente siento que el universo me pone a través de estas experiencias porque quiere que venga y lo comparta. Con más personas de alguna manera. Y este es mi espacio favorito para hacer esto, para venir a compartir. Y justo hace un par de semanas, en mi vida, ocurrió un algo. Una de esas cosas que la vida te pone enfrente y que duelen un montón. Y que tú estás así de, no por favor, pero que del otro lado hay una cantidad de claridad y una nueva forma de vivir la vida y de moverte por el mundo. Eso fue lo que me pasó. Y cuando me ocurrió... O sea, no precisamente entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Fue hasta después de unas horas y al siguiente día, después de procesarlo todo... Um, que me di cuenta de lo gigantesco que era esto y de cómo... Probablemente no soy la única persona que lo ha vivido. O sea, me atrevo a decir que hay muchísimas personas que han estado experimentando algo similar a lo que yo experimenté. Así que hoy quiero venir a compartirlo. Y hoy quiero hablar sobre la importancia de tenerte a ti. Y quiero explicar qué rayos es tenerte a ti. Porque siento que yo en algún punto de mi proceso hubiera dicho... Oh, ¿De qué estás hablando? Y tiene sentido. Porque muchas veces para pertenecer a los diferentes espacios y grupos... en nuestra sociedad, en nuestra comunidad... Tenemos que abandonarnos a nosotros para tener eso. Muchas veces terminamos ignorándonos a nosotros, ignorando nuestras necesidades, ignorando partes de nosotros con la intención de formar parte de la tribu. Y tenerte a ti básicamente se reduce a honrarte todo tú. Todas tus partes todo quien eres. Tus ideas, tus emociones, tu energía, tus deseos. Lo que sientes, lo que piensas, lo que buscas de la vida hacia dónde te quieres mover. Eso significa honrarte a ti. Honrar tus límites, honrar tu sí, honrar tu no. Honrarte. De verdad, tenerte. Es ese I have my own back. Yo me tengo a mí. Yo me respaldo a mí. Y siento que muchas veces no sabemos cómo hacer eso. O al menos yo no sabía exactamente cómo hacerlo. Porque creo que existe un enorme malentendido social en muchas personas en donde hemos aprendido que para tener algo, para tener una relación para tener un grupo de amistad para ser parte de nuestra comunidad o incluso para ser parte de tu propia familia tienes muchas veces que abandonarte a ti y dejar de tenerte a ti y de respaldarte a ti con la intención de tener a los demás y esto puede verse como en diferentes grupos sociales actuamos de formas diferentes dependiendo de lo que están esperando de nosotros en ese espacio. Entonces puede ser que estemos actuando como ellos desean que seamos con la intención de poder ser parte del grupo y poder pertenecer y poder sentir algún cierto tipo de conexión. O puede ser que ignoramos ciertas cosas y pretendemos que no existen y nos hacemos como que los ciegos a ciertas situaciones con la intención de poder mantener conexión con alguien. Entonces, oh, quizás sí me desconecto de esta manera y no veo esta cosa que está pasando, que está haciendo esta persona que en realidad no me gusta. Eh, voy a poder mantener la conexión con él o con ella o con el grupo. O quizás también puede verse como complacer lo que las demás personas quieren y abandonarnos a nosotros en el proceso de elección de qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, hacia dónde queremos movernos en la vida porque de pronto se vuelve más importante mantener cordialidad y no crear discordias y no crear fricciones y no crear enojo en las personas o en el grupo o en lo de afuera para mantener la fiesta en paz. Pero cada vez que hacemos este tipo de cosas, nos abandonamos a nosotros, porque nos estamos mostrando como lo de afuera espera que nos mostremos. Y de esto quiero mencionar dos partes. Porque con esto no me refiero a que por ahora nos tenemos que revelar a todas las reglas sociales que existen y yo voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y no me va a importar y, y no voy a seguir ninguna regla ni, ni me voy a adecuar a nada. No, en la sociedad también necesitamos límites que nos contengan. Y no me refiero a eso porque, por ejemplo, en los viajes que he hecho, voy a poner uno que está muy presente, cuando fui a Tailandia, o sea, literal me tocó adecuarme a sus costumbres y tradiciones y a sus reglas. Entonces, si quiero entrar al templo a ver lo majestuoso que es este templo en Tailandia, me toca adecuarme y me toca cubrirme las piernas y me toca cubrirme los hombros y me toca... Eh, adecuarme a, su, a la forma en la que ellos respetan estos espacios sagrados para ellos y eso es parte de fluir y de tener contención en nuestra sociedad y nos toca, es cultura, es tradición pero no me refiero a eso, me refiero a las veces que en nuestros círculos sociales cercanos, pequeños de pareja de amistades de familia constantemente hacemos esto y lo más curioso es, es que es de forma tan inconsciente. No estamos conscientes muchas veces que estamos complaciendo y siguiendo la corriente y mostrándonos como ellos desean que nosotros seamos, todo con la intención de poder continuar teniendo esta, entre comillas, conexión. Y digo entre comillas... Porque la realidad de conectar es que no puedes conectar con alguien si no estás mostrando quién genuinamente eres. Si sientes que estás creando conexión con alguien fingiendo quién eres, entonces lo único que estás haciendo es satisfaciendo lo, como que lo de afuera y las expectativas que lo de afuera tiene de ti. Pero si somos honestos, eso nunca se siente como conexión. Porque la conexión nace del entendimiento. De que tú me entiendes y me validas y yo te entiendo y te valido. Y tú comprendes qué es lo que yo estoy diciendo, pensando, expresando la forma en cómo yo me muevo, lo que estoy poniendo en la mesa y yo entiendo lo mismo de ti. Y llegamos a este punto en donde tanto la otra persona se siente vista y comprendida y yo me siento visto y comprendido. Y muchas veces no ocurre eso. Ocurre que como tenemos tanto deseo de crear conexión, buscamos nosotros entender y comprender y ser la persona que comprende qué es lo que rayos está pasando en esta dinámica y hasta cierto punto adaptarnos a la dinámica para que de pronto quizás de esta manera en algún punto va a haber un cierto tipo de conexión y ellos también me van a entender a mí y yo voy a sentir esa sensación de validación y esa sensación de, eh, de que lo que yo estoy poniendo en la mesa tú lo estás cachando, pero muchas veces no ocurre y no ocurre porque pues básicamente no nos estamos mostrando crudos y reales como somos, sino que estamos adaptándonos a lo que la otra persona está buscando o está necesitando ver de nosotros. Y esto es complejo en sí, pero siento que se vuelve más complejo porque en el proceso de hacer eso, muchas veces también lo que ocurre es que abandonamos nuestra autoridad interna y nos enfocamos solamente en la autoridad externa. Entonces, vamos por la vida eligiendo cómo crear nuestra vida y cómo mostrarnos al mundo y cómo tomar decisiones de quiénes somos y qué hacemos con nuestro tiempo en este mundo basado en lo de afuera y no lo de adentro. Y más profundo aún, se nos olvida que al ignorar o no tomar en cuenta esta autoridad interna, Básicamente, estamos no tomando en cuenta la conexión directa que tenemos con nuestra divinidad, con la luz, la fuente, del universo, Dios, como sea que tú le llames, la terminología que tú utilices para denominar a esta cosa más grande que nosotros, que básicamente vive adentro de todos nosotros. Se nos olvida que tenemos esa unión sagrada, y cuando hacemos eso, también dejamos de ser quien realmente vinimos a ser a este mundo. Y algo que me tocó aprender en esta semana es que a veces elegir escuchar a tu autoridad interna, elegir respaldarte a ti y tenerte a ti, va a implicar dejar de tener todas estas otras conexiones. O lo que pensamos que eran conexiones y va a implicar ir en contra de lo que es normal en una dinámica. Y sobre todo esto ocurre cuando las personas no están listas para entender que esta dinámica que ha estado ocurriendo en esta relación no funciona. Porque para que este tipo de dinámicas con defensas se den, implica que la otra persona también está teniendo una defensa está en un estilo de defensa del cual no se ha dado cuenta probablemente también es bastante inconsciente y cuando elige ser la persona que quiere romper eso y que quiere dejarle saber oye, hemos estado en esta dinámica en donde yo siempre te complazco y siempre te doy por tu lado pero la verdad es que me he estado dando cuenta que no me funciona y te quiero expresar esto y esto y esto la otra persona tiene que estar dispuesta a ver su sombra y a tomar responsabilidad. Y a reconocer que sí fue de forma inconsciente, pero que incluso en esa inconsciencia no te estaba dando un espacio para ser tú. No te estaba dando un, un espacio para expresar quién eres. Incluso pudo haber sido que te pudo lastimar. Y no es fácil. A veces para las personas no es fácil ver sus sombras. Digo, para nadie es fácil ver nuestras sombras. De hecho, admiro a todas las personas que eligen sanar y eligen hacer las paces con sus sombras y eligen emerger de estos patrones recurrentes que se sienten tan oscuros y eligen verlos y darles amor y verlos con claridad, porque no es fácil. Se vuelve simple cuando tenemos disposición de verlo. Pero cuando no tenemos disposición de verlo, cuando alrededor de ese mecanismo y esa defensa hay otra defensa que está protegiendo esta defensa en donde de verdad la persona cree y jura que la forma en la que se ha estado dando esta dinámica en donde la otra persona siempre tiene la razón o tú tienes que buscar adaptarte a esta persona o lo que sea que esté pasando piensa que esa es la forma de vivir la vida a veces nos va a tocar decir adiós y por decir adiós me refiero a nos va a tocar elegir tenernos a nosotros primero, por primera vez. E incluso, a veces esto te va a tocar con tu propia familia, que fue lo que yo experimenté hace unas semanas. Y es de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, porque literal, para yo ser parte de mi familia, por muchos años me había tocado como que, Uh, voy a jugar tu juego y voy a seguir tu dinámica y yo voy a buscar sintonizarme contigo y siempre te voy a dar por tu lado y siempre voy a buscar que las cosas estén bien para que exista, aunque sea algún tipo de conexión entre nosotros y voy a buscar encajar para poder pertenecer y sentir que soy parte de esta familia porque quiero ser parte de esta familia porque quiero tener una familia y literal, hace unas semanas me tocó darme cuenta que a veces tu familia no está lista para reconocer que la dinámica que has estado jugando con ellos no le funciona a nadie, pero para ellos es muy cómodo. ¿Por qué? Porque es familiar. ¿Por qué? Porque es lo único que conocen. ¿Por qué? Porque quienes son está basado en sus propias defensas. Y el que vengas y les digas, oye, esto no está funcionando de esta manera, y que elijan ellos aún así, no observarte, no validarte, no creerte. Me ha tocado comprender que no tiene nada que ver conmigo y tiene todo que ver con ellos. Y también me ha tocado elegirme a mí y tenerme a mí. Y con esto no significa que estoy eligiendo exiliarme de mi familia y yo no voy a tener una familia o me voy a cambiar el apellido ni nada por el estilo, pero sí estoy eligiendo verlos con claridad. Ver con claridad en dónde están ellos, y cómo para ellos se siente demasiado doloroso y demasiado complicado el siquiera pensar en reconocer que han estado o lastimándome, que me lastimaron de alguna manera, o que su conducta no está funcionando, o que sus comportamientos son parte de sombras de ellos que quieren ser vistas porque quieren ser sanadas. Para algunas personas es simplemente muy difícil no sé si esto ya lo compartí en algún episodio o no, pero se siente muy ad hoc compartirlo en este momento. En Source Code, la doctora Sam menciona que existen dos tipos de seres humanos. Las personas con cinco dedos y las personas con seis dedos. Y a lo que se refiere con esto es que las personas con seis dedos somos esas personas que llegamos en este mundo a encarnar la vida en esta época. Y que tenemos un sexto dedo en ...básicamente, así como tenemos el quinto dedo... ...que lo desarrollamos para agarrar cosas... ...en algún punto del desarrollo humano... ...estamos en un punto del desarrollo humano... ...en donde los seres humanos tienen como un sexto dedo... ...pero es un dedo energético... ...en donde lo que queremos es... ...conocernos... ...y comprendernos... ...e ir profundo... ...y aprender de nosotros... ...y queremos tomar todas estas partes de nosotros... ...y transformarlas... ...y expresar quién verdaderamente somos... ...y ver nuestras sombras... ...y hacer el trabajo... ...y soltar nuestras defensas... ...y sanar nuestras heridas de infancia... Y elevar nuestra conciencia. Y comenzar esta transformación, esta nueva era... En donde los seres humanos somos más conscientes. Y eso nos apasiona. Y eso nos encanta. Y eso nos da vida. Y no podemos concebir una vida sin ello. Es como... ¿A qué vine al mundo? Si no vine a conocerme, comprenderme y transformar partes de mí. Y quizás ayudar a otras personas en su proceso a que hagan lo mismo. Y están las personas que tienen cinco dedos. Que son las personas que realmente no tienen deseo de eso. Porque existencialmente lo que a nosotros nos apasiona y nos llena de vida, eso de ir profundo, a ellos les da pavor y se siente como un terror existencial. Porque básicamente lo que los está conteniendo en su existencia es tener todas estas defensas. Entonces, ver estas defensas como algo a soltar y sanar, se siente profundamente existencial el terror. Es como, entonces, ¿quién voy a ser? Voy a morir. Y sí y no, porque cada vez que soltamos un pedacito de quienes no somos y soltamos esta defensa, sí se siente como que una parte de nosotros está muriendo, no voy a mentir, en Source code a eso le llamamos una muerte del ego, en donde estamos soltando una parte de lo que pensamos que somos, que es un pedacito de nuestra identidad, pero que en realidad nunca fuimos. Solamente fue una defensa que adaptamos y tomamos para adaptarnos al mundo y hacer sentido de quiénes éramos y de lo que estaba ocurriendo y protegernos y sentirnos a salvo. Pero para las personas que tienen cinco dedos no están dispuestos a ver eso. Ven a sus defensas como quien realmente son y no están dispuestos a soltarlas porque es lo único que los hace sentir a salvo. Entonces, cuando puedes ver eso, cuando comienzas a reconocer tus dinámicas y tus defensas y reconoces cómo has estado actuando con las personas y reconoces que incluso cuando las personas no están listos para darle la bienvenida a esta nueva persona que tú quieres ser, en donde quieres romper este patrón y en donde ya no quieres ser la persona que complace o ser la persona que se sintoniza con los demás o ser la persona que siempre se adapta o ser la persona que siempre le da la razón a las otras personas, sino que tú quieres tener tu propia firmeza interna y tu autoridad interna y ser realmente crudo, real, tú. Reconoces que hay personas que no te van a dar la bienvenida, no porque no quieran, pero porque no pueden, porque no saben cómo. Y esto para mí ha sido extremadamente importante en estas últimas semanas porque, literal, el evento que ocurrió fue con mi familia. Y, y, y es súper doloroso darte cuenta que tu familia no está dispuesta a verte como realmente eres. Y es súper doloroso darte cuenta que tu familia no está dispuesta a ver las formas en las que inconscientemente te lastimó porque no saben cómo tomar responsabilidad de lo que hicieron. Porque les es muy difícil ver que, güey, la cagué, perdón. No saben, no tienen la habilidad. Y el verlo desde esta perspectiva me ha ayudado tanto porque no guardas resentimiento. Literal, perdonas. Y creo que hay otro malentendido acerca de lo que es el perdón. Creo que muchas veces pensamos que el perdón es me olvido de lo que pasó y lo dejo ir y le doy la razón a la otra persona. Al menos ese era mi modus operandi antes, se los juro. O sea, yo era así como que, ok, um, la otra persona no está validando mi experiencia, me está diciendo que yo estoy mal, y a mí lo que me toca es olvidarlo, pretender que no pasó y darle un abrazo a mi familiar y simplemente continuar teniendo algún tipo de conexión y eso es lo que me hace ser una persona que perdona. Porque no me estoy clavando en esta cosa y no me estoy enojando y estoy soltándolo y estoy siendo la persona que eh, toma el camino de voy a soltar y voy a liberar y voy a ser esta persona, creo que a veces cuando estamos en esta onda de ser espirituales y ser conscientes, también entramos en este modo de yo voy a ser quien nunca se enoja y yo voy a ser quien mantiene la fiesta en paz, y no es cierto porque cuando hacemos eso tampoco nos estamos teniendo a nosotros, entonces el cambiar este modus operandi a, a ahora a perdono pero de una forma diferente y perdonar realmente lo que significa es comprender ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en la otra persona? Incluso cuando no estás de acuerdo con la forma en la que están actuando y verlos con tanta claridad y ver con tanta claridad la dinámica y ver con tanta claridad cómo tú estabas siendo parte de la dinámica, cómo la otra persona estaba siendo parte de la dinámica y decir, wow, de verdad tú no logras verlo, no porque no quieras, sino porque en este momento no puedes. Y elegir basado desde ahí, desde la claridad de la situación y de lo que está ocurriendo literal, perdonar es comprender, es empatizar. Y no significa que tienes que volver a entrar en esa misma dinámica y adaptarte. A veces perdonar significa te perdono y me elijo a mí. Te perdono y no te guardo rencor, pero me tengo a mí primero. Porque es teniéndome a mí primero Cómo voy a realmente ser quien vine a ser en este mundo y a vivir la vida plena que quiero vivir. Y eso no significa que es una falta de respeto, que creo que es otra de las cosas que a mí me tocó de condicionar, Porque yo realmente pensaba que llevarle la contraria a un familiar, a un adulto, o hacer este tipo de cosas en donde estoy eligiendo tener una nueva forma de relacionarme con mi familia, porque tampoco es como que los estoy cortando. Um, eso no es falta de respeto. Eso no es irrespetuoso, eso no es estás haciendo las cosas mal, eso es estás sanando. Aunque ellos no lo puedan ver, estás sanando. Para ti, para tu linaje, para los que vienen. Estás creando una nueva forma de crear verdadera conexión. Cosa que ellos no aprendieron. Porque en no tuvieron los recursos, pero ahora tú sí los tienes, ahora tú tienes los recursos de elegir para elegir diferente y, y no es simple y, y no es fácil y viene con confrontar muchas partes y viene con salirte del molde y de lo habitual y de la dinámica que siempre ha existido y es de las cosas más poderosas que puedes hacer por ti en esta vida. ¿Por alguna razón tú eres la persona que tiene esta curiosidad? ¿Por alguna razón tú eres la persona que tiene estos seis dedos este sexto dedo energético que está buscando conocerse y comprenderse y aprender más de sí mismo? ¿Por alguna razón tú eres quien está viendo con claridad, quizás por primera vez, estas dinámicas tan complicadas y tan entrelazadas de defensas con defensas que nadie más había podido ver antes? ¿Por alguna razón tú eres quien tiene ahora la habilidad y conciencia para verlo todo? Y hoy te quiero invitar a que si eres esa persona que está teniendo esta mayor claridad sobre lo que está ocurriendo, te honres y te tengas a ti primero. Siempre. Ante todo. Esto no significa que los demás se vuelven villanos o esto no significa que los demás se vuelven personas tóxicas. No. Solamente son personas heridas que no están listos para ver sus heridas porque ver una herida no es fácil. Y me atrevo a decir, lo digo porque yo lo veo en mí, que mucho del tiempo y los años en donde yo sí elegí ser parte de esta dinámica con mi familia, era porque honestamente no tenía yo la capacidad para ver esta herida. Porque no es fácil. No es fácil reconocer algo que te duele. No es fácil reconocer una sombra. No es fácil, para una persona que siempre complace, no es fácil poner un límite. No es fácil decir que no. Es un miedo gigantesco. Y elegirlo es lo más liberador que puede ser por ti cuando ya lo estás viendo con claridad. Así que muchas veces vamos a estar en estas dinámicas hasta que nosotros también no tengamos la habilidad y, y la capacidad interna para ver esa sombra de nosotros. Y se nos va a presentar la oportunidad y se va a volver claro enfrente de nosotros cuando ya tengamos todos los recursos y herramientas para elegir diferente. Así que, si alguna dinámica se está presentando en tu vida, ya sea con tu pareja, incluso con tu familia, y le estás viendo con claridad, y estás viendo cuál es tu parte, y tú comienzas a tomar responsabilidad de tu parte y comienzas a darte cuenta que eh, esto no me está funcionando, te invito a que te tomes el riesgo de traerlo a la mesa y de hablar del elefante en el cuarto porque literal se vuelve como este elefante en donde todos estamos viendo como de diferentes perspectivas y ángulos pero de lo que se trata es ok, hablemos de esta cosa gigante que está aquí que había estado muy inconsciente pero que ahora la está viendo y va a haber momentos en donde mágicamente las personas también lo van a ver porque también me ha pasado con algunos otros miembros de mi familia que están listos y que lo único que necesitaban era que yo tuviera ese coraje y esa valentía de traerlo a la mesa con mucho amor, tomando responsabilidad de mi parte, poniendo límites si es que es necesario, hablando con claridad, teniendo firmeza, cualquiera que sea lo que se necesita en la situación. Y ellos lo reciben. Y ser recibido de esa manera es justo lo que me ha permitido tener una referencia de cómo se siente no ser recibido de esa manera y elegir que si no voy a ser recibida de esta manera deseo no tener ese tipo de conexión porque no es conexión es yo volviendo a entrar en una dinámica para sentir que tengo algún tipo de conexión pero en realidad no estoy siendo recibida como soy y de eso se trata también de ir experimentando y de ir tomando riesgos y de ir mostrando quién somos y cómo somos y, y teniéndonos a nosotros de esta forma cómo vamos a identificar con quiénes sí tenemos una genuina conexión que nos nutre, que nos llena que nos permite ser nosotros y que la otra persona puede ser más ella o puede ser más él y en dónde no que no vinimos a estar en profunda conexión con todas las personas que están en nuestra vida o que llegan a nuestra vida no, a veces ni con tu familia y está bien de nuevo esto no te hace mala persona a ti ni los hace malas personas a ellos ni nadie es mejor, ni nadie es peor solo, solo estamos en diferentes etapas y también siento el llamado a compartir esto si, si estás sintiendo esta urgencia y este deseo porque alguien cercano a ti despierte o elija sanar o elija ver sus sombras o como tú le llames, entre en su despertar espiritual o su trabajo interno o su sanación o conciencia, te quiero invitar a que confíes que esa misma fuerza vital que nació de adentro de ti te llevó a querer auto explorarte y conocerte y comprenderte y que no necesitó que alguien te estuviera empujando y presionando e insistiendo sino que simplemente fue un, un llamado adentro de ti confía que esa misma fuente esa energía esa fuerza vital va a ser lo mismo adentro de ellos o adentro de este ser querido de la misma forma en la que ocurrió para ti. Y por de la misma forma no me refiero que con los mismos pasos externos, pero sí me refiero con ese algo interno que te mueve. Que no necesitas que alguien te diga, sino que es un genuino interés. Y hagamos las paces con el hecho de que no todas las personas con las que estamos conviviendo en este momento en nuestra vida vinieron en esta vida a hacer eso. Hay personas que no. Y está bien está correcto, está perfecto creo que también es importante que así como nosotros nos tenemos a nosotros y nos honramos a nosotros permitamos que las personas se tengan a ellos y se honren a ellos y reconozcamos que a veces el honrarte tú y el tenerte a ti no va a compaginar con el honrarme yo y el tenerme a mí y está bien no pasa nada quizás encontramos otra forma de conectarnos o quizás ya no conectamos ya no nos relacionamos y quizás eso implica que busco unas nuevas formas de conexión con otras personas. Es más, me atrevo a decir que es justamente el reconocer esto lo que abre espacio para realmente tener el tipo y calidad de conexiones que queremos tener en la vida. Entre más claros y más honestos seamos con nosotros mismos y más nos honremos lo que somos más fácil va a ser poder identificar qué clase de conexiones tenemos y en dónde sí encajamos y en dónde no. Y en dónde sí somos parte y en dónde no. Porque la verdad es que no somos monedita de oro, no le vamos a caer bien a todo el mundo y está ok. Y el no caerle bien a todo el mundo no significa que hay algo malo contigo, no significa que hiciste algo mal, no significa que estás haciendo mal la vida, no significa tampoco que la las otras personas son malas. Solamente en este momento o en esta vida, o en esta etapa, no hay punto de unión. No hay conexión. No hay ese entendimiento. No hay una afinidad. Punto. No dice algo malo de ti. No dice algo malo de ellos. Pero lo que sí importa aquí es que tú te honres a ti. Porque nadie va a venir a hacerlo por ti. Nadie va a venir a darte permiso de hacerlo. Tú te tienes que dar permiso a ti. Tú tienes que elegirte a ti. Ese es el acto de amor propio, creo, más grande que podemos hacer. Tener nuestra propia espalda. Have our own back. Respaldarnos a nosotros mismos. Tenernos a nosotros. Es un gigantesco acto de amor propio y valentía. Y al mismo tiempo siento que es la forma en cómo vamos transformando estos patrones de conexión y de relaciones en donde pareciera que la única forma de relacionarnos es complaciendo, o en donde tenemos que ceder, o alguien tiene que ceder. No, ¿y qué tal que se trata de entender y tener claridad de qué está pasando adentro de una persona y adentro de la otra persona? Y entender cuáles son los motivos por el cual esa cosa es importante para ti, por lo cual no es importante para mí. Y a partir de ahí comenzamos a comprender que no se trata de ceder, sino que se trata de entender en dónde sí es un buen fit y en dónde no es un buen fit, en dónde sí encajamos y sí somos parte y sí tenemos afinidad y en dónde hemos estado intentando forzar esa afinidad y hemos estado haciendo lo que los niños hacen cuando son bebés y que les dan este jueguito en donde son como, como, como bloques y tienen la forma de un círculo o tienen la forma de un triángulo y tienen la forma de un cuadrado de una estrella y que los tienen que meter a esta cajita que la tapa tiene esos hoyitos de esas formas y a veces estamos como que metiendo el círculo en el cuadrado o el triángulo en la estrella y vamos a ver y quizás si me muevo así, me contorsiono de esta manera. Entonces ya puedo hacer como que esto encaje y como que haya algún cierto tipo de fluidez de la energía y conexión y entendimiento y hagamos que las cosas funcionen. No es cierto. No es cierto. De eso no se trata. Se trata de todo lo opuesto, de tener claridad de ah, tú eres una estrella. Ah, tú eres un cuadrado. Ah yo soy un círculo ah perfecto ya estoy viendo con claridad todo y eso no te hace menos a ti por ser un cuadrado y no me hace menos a mí por ser un círculo y no te hace más a ti por ser una estrella simplemente tenemos formas diferentes y si en este momento no vamos a encontrar no encontramos una manera de hacer que embone y hacer que encaje y hacer que exista comprensión y entendimiento está perfecto estoy seguro que vas a encontrar a personas con quien sí vas a embonar. Tu estrella va a embonar con ellos. Tu triángulo va a embonar con ellos. Tu cuadrado va a embonar con ellos. Tu círculo va a embonar con ellos. Y ya. Se quita tanta culpa. Y se quita tanta pesadez. Y es lo que he estado integrando en estos días, gente. Creo que ha sido uno de los actos más grandes. De amor propio que he hecho en mi vida. Creo que también estoy aprendiendo a cómo yo, crear mi propio grupo y familia. Y a veces familia creo que no solo va a ser la familia de sangre, sino también van a ser las personas que eliges, con quien realmente puede ser pleno completamente todo tú. Y esa es tu tribu. Esa es tu comunidad. Esa es tu gente. La gente con la que puedes mostrarte todo tú y ser todo tú mientras tú tomas responsabilidad de tus partes y ellos toman responsabilidad de las de ellos y estamos conscientes de cómo están interactuando todo eso para mí se siente como familia porque yo estoy para mí, ellos están para ellos y al mismo tiempo estamos para nosotros, para todos y bueno, de verdad de todo corazón que este episodio ayude a alguien a ponerse primero y a tenerse a sí mismo. Y que, si eres tú, puedas reconocer lo imprescindible y lo importante que es que te tengas primero. Si te gustó el episodio, te invito a que te suscribas al podcast porque voy a seguir compartiendo más de lo que aprendo, lo que integro, de Source Code, de mi vida, de todo lo que hablo en este espacio, de vivir una vida holística básicamente. Y si sientes que puede ayudarle a alguien, por favor, compártelo. También, si se quedó algo contigo, mándame un mensajito directo. Me puedes encontrar en Instagram como Natalia Correa, 4 Y si me quieres compartir algo de lo que resonó contigo o si este episodio te ayudó de alguna manera, mándame un mensajito directo. Me encantaría conectar contigo. Me encanta conectar con ustedes. Y nada, eso es todo de este episodio del podcast. Les mando mucho, mucho amor. Nos vemos en el siguiente episodio de tu Hijo de Steak. Un beso. Bye bye.